0: Olá pessoal, boa tarde, chegamos para mais uma live aqui do time da C, inaugurando a terceira temporada de lives, dessa vez a gente vai começar com convidados, uma ilustre convidada, doutora Sandra Regina de Souza, que é médica, consteladora, consteladora fluvial, é, faz um trabalho ligado à, à física quântica, à neurociência, ela é, participou das, é, da, da sua formação com o Bert Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica familiar. Ela também é a primeira consteladora fluvial certificada como professora pelo originador da técnica, que é o Juan Carlos Arias. Então a, a mulher é muito fera, foi a minha mentora. Hoje eu sou constelador, graças a ela, gra, graças a ela, um parceiraço aqui da, da consultoria.c. E hoje nós vamos falar de neurointeligência, a gente sempre fala de programação neurolinguística, de neurofinanças e e os processos neurológicos que advêm né, da compreensão do do funcionamento do cérebro, dos três cérebros que são o sistema mental, sistema reptiliano, sistema emocional, fazem com que a gente tenha mais clareza e mais consciência. E conhecendo um pouco mais essa técnica, que a gente vai falar, vou fazer esse bate-papo com ela aqui. Só estou esperando ela chegar. É é possível que a gente tenha mais mais ferramentas, mais instrumentais para se aprimorar. Então, vai dando o seu like aí. Se você puder, compartilha essa live com quem você achar que é é interessante. Só estou esperando ela entrar aqui no ar para a gente já começar esse bate-papo. Ela que é do Rio de Janeiro... A gente já fez aqui duas turmas de formação de consteladores sistêmicos. Hoje ela está trabalhando com essa nova metodologia. Eu acho que esse momento de pandemia, de isolamento social, trouxe um um, um ganho, que é um ganho digital. Então as pessoas se adequaram, se reinventaram. E a Sandra, como é muito rápida, muito sacada, muito inteligente, né? ela fez isso com seus produtos. E tem aí deixa eu chamar ela aqui, e tem aí, tem se renovado, convidar, Sandra, convidar, tem se reinventado, visualizar, Nossa, já chegou aqui, ela já vai dar um oi para a gente, é, a qualquer momento pode interromper, interromper a gente, pode enviar aí o seu, sua dúvida, sua sugestão, Sandra, Olá, tudo
1: bom? Olá, tanto tempo, que saudade de estar aí em São Paulo.
0: Ah, nem fala, Sandro, tava aqui esperando. Falei: "Poxa, saudade de conversar com você. Apesar que a gente se fala, né, quase toda semana Sim, pelo A
1: gente se fala, mas é diferente de sentar no boteco, né?
0: Exatamente. E tomar uma É. Ah, é tão bom quando tá junto, mas enfim, a gente vai se virando, né? A gente tem que se Não, mas Sandra. assim
1: que abrir, eu já falei para a mamãe, mãe, eu tenho que ir para São Paulo, que eu estou morrendo de saudade da Ponto C da Avenida Angélica, do Angélica Gril. Do Angélica
0: Gril. <risos> vamos, vamos. Olha, vamos. eu vou pedir
1: comissão para eles, hein?
0: <risos> ah, é, já estou já já levando aqui uma propaganda na faixa. <risos> Ai, Sandra, e aí, como é que tá o Rio? Como é que você tá? Tudo em paz? Tudo em paz?
1: Tá tudo bom, hoje choveu pra caramba, mas tá quente pra caramba também E a gente tá aqui, assim, eu tô desde as sete da manhã no ar Trabalhando, estudando, preparando coisa nova Porque você sabe que a minha cabeça, quando começa a trabalhar, não para, né? E aí eu vim com essa coisa aí, com essa novidade e tô animadíssima
0: é. é uma novidade que não é tanto novidade, né? Porque a gente estava conversando um tempo atrás que você já aplicou isso em várias empresas, já é um método consolidado. É que é um método assim, acho que pouco divulgado. Igual tem gente que conheceu a constelação há cinco anos, mas ela já existe há quase 30. A Fluvial já existe há quase 10, o pessoal tem conhecido nos últimos dois anos. E porque já é uma coisa consolidada, a neurointeligência, não é? É. Para mim.
1: Mas fui eu que criei. Ninguém fala em neurointeligência. Não hum. é uma coisa que exista antes da Sandra. Exatamente. O acontece? Há uns 10, 12, 16 anos atrás.
0: Não, há 16 não vou falar de anos idade.
1: atrás.
0: Vão achar que a gente é velho, Sandra. Não fala tão tanto assim.
1: Há é, 16 anos atrás, eu apaixonadíssima pela biodança. Eu queria entender por que que os resultados da biodança permaneciam mesmo depois que você tinha parado de fazer as aulas. O que acontecia no teu cérebro? Porque durante a aula tem uma modulação de hormônios e de neurotransmissores que te trazem um bem-estar. Mas se parou de fazer biodança 5, 6, 8 anos, por que que você continua bem? Se não tem um trabalho de elaboração verbal Isso me deixava doida Porque eu era terapeuta corporal, soltava as coraças Mas você tinha que elaborar Como sem nenhuma elaboração a coisa ficava legal Então eu fui estudar biodança Sou didata de biodança né? Eu fiz primeiro para ser professora e depois para ser professora de professores e a minha monografia foi de neurociência. E na época, eu me basei no Paul McLean. O Paul McLean ganhou o prêmio Nobel em 1990, ou seja, não tem tanto tempo atrás, falando do cérebro triúno. Até então, ninguém falava de cérebro triúnico. Ele foi o primeiro a falar sobre isso e ganhou um prêmio Nobel de medicina. Então, quando você fala em cérebro, o que, que você pensa?
0: Nisto aqui. Que é a imagem que todo mundo passa na escola. É, o lado direito, lado esquerdo, do cérebro, né, o racional.
1: Não, o lado direito e lado esquerdo, sabe quando aparece? Em 1981, o Roger Sperry começa a falar de cérebro esquerdo e direito. Até então, só existia QI e aquela inteligência analítica. Nem se falava em cérebro criativo antes de 1981. Olha que louco. Esse negócio aí de falar de cérebro esquerdo e cérebro direito (risos) começa em 81, tem muito pouco tempo falando em ciência. Está tudo muito rápido por causa da internet e tal. A gente consegue saber o que descobriram hoje... Lá em Moscou, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas antigamente demorava muito. Em 81 ainda não tinha tudo isso. <risos> e aí, quando chega o Paul MacLean ele fala o cérebro não é um, não é só hemisfério, direito e esquerdo. Tem mais do que isso. Tem essa coisa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso hum. aqui é o cérebro límbico hipotalâmico. Muito conhecido como cérebro emocional. Ficou na década de 90 um boom, que a gente falava de inteligência emocional e começou a se trabalhar uhum. muito com o PNL, com transformação deste cérebro. O que ninguém falou e o que a biodança trabalha é essa partezinha aqui, ó.
0: Tá vendo? É, é... Esse embrulho é que é responsável por muita coisa, né, Sandra? Pois é.
1: E ele desce aqui, fazendo a tua coluna. É um réptil. É o cérebro reptiliano ou cérebro básico. E o que, que faz esse safado aqui? <risos> aqui a gente tem o sistema reticular. Esse sistema reticular, ele filtra um bilhão de informações que você recebe. Então, você está olhando para mim e você está me vendo. Você está vendo a mim, mas tem uma parede verde lá atrás. E, de repente, se você teve algum problema com o verde, a tua mãe te deu uma surra e ela estava vestida de verde, isso aqui vai te afetar. Só que você não vai ter consciência disso. Se a minha voz te lembra aquela sua tia que te dava uns petelecos e que você odeia, Você não vai ter noção Por que toda vez que eu falo Você fica irritado Porque lá no teu subconsciente Isso aí é deflagrado É um gatilho E não chega ao teu consciente Porque o cérebro reptiliano É que filtra As informações que ficam para ele Que vão para o cérebro emocional Ou que vão para o cortical Por que isso? Imagina se você tivesse um bilhão de informações. Você ficava doido, né? E nem É o mecanismo de defesa. É ele que filtra. E se a gente fosse um bom animal, a gente reagiria instintivamente.
0: Como o réptil, né? Que o réptil... Ele trabalha com luta e fuga. Ele identificou oportunidade ou ameaça simplesmente pelo instinto.
1: Exatamente. Ele busca comida. E ele come. E ele se sacia, ele para de comer. Não ia ter ninguém gordo. A gente come e não consegue parar de comer. Por quê? Porque o meu cérebro é emocional não escuta mais o meu cérebro básico. Então, é, é, é é uma mistura aí que se eu não entendo, eu vou trabalhar de uma forma superficial, a nível cortical, talvez a nível emocional, mas se eu não trabalho aquilo que é básico, não vai durar. A permanência da sua transformação... Vem do cérebro básico. E aí eu comecei a estudar o que que faz o nosso querido amigo réptil.
0: Eu tenho aqui... Esse esse, esse é o nosso cérebro reptiliano? Esse é o cérebro reptiliano. E como eu
1: não gostei muito de achar que eu sou igual um jacaré ou uma cobra, eu peguei outro para o cérebro reptiliano. Um garotinho primitivo aqui com um ossinho. E ele era bastante reptiliano. Quando ele viu um dinossauro, ele fugia. Agora, quando ele viu um coelho ele corria para pegar. Hoje, o que que a gente faz? A gente vê um negócio que é muito maior do que a gente. Muito maior do que a gente. E a gente vai. E a gente enfrenta. Porque alguém falou que eu tenho que ser corajosa. Sim. Eu tenho que ser menos corajosa. O homem tem que ser muito mais corajoso do que eu. né? Eu lembro que o meu Lá pai... O não, foi, meu né? filho que não falava para os meus primos assim, cara, tu é um homem ou uma bucha? E eu entendi, não entendi o que, que era aquilo. Depois é que eu fui saber que não era bucha que ele estava falando. Mas homem não chora.
0: Na, na, minha, na minha terra a gente dizia, se é o homem ou é saco de batata?
1: Pois é. Homem tem que enfrentar o perigo. Porque mesmo nessa época primitiva, era ele que ia para caça. Era ele que ia para a defesa da prole, para a defesa da tribo. Cabe a ele fazer isso. E isso aqui está onde? No meu cérebro reptiliano. Nesse cérebro que funciona como qualquer réptil. Que busca casalamento, que busca comida que busca essas coisas todas só que eu não queria comer não queria eu não tava com fome mas a minha mãe falava mas assim, para de comer tem que comer come tudo e eu comia mesmo sem fome então o meu cérebro ele já não sabe se eu tenho que comer para agradar alguém ou hum. se eu tenho fome ele ficou adulterado por esse adestramento
0: esse adestramento, ele acontece em que momento? Ele, ele também já está já, já, já implícito em padrões dos antepassados? Ou ele também. começa a ser programado a partir do nosso passado? Assim, na primeira infância, segunda infância?
1: Não, ele começa lá na minha sétima geração. Aqueles medos que os meus antepassados passaram, eles vêm através de uma inteligência... Que eu chamo de inteligência de padrão. Tem padrões na minha família que não existem na sua família, por exemplo.
0: Sim. Então,
1: a minha família passou fome. Eu, desde pequeno, como que nem uma louca com medo de passar fome. Na sua família não houve isso. Então, você não tem esse mesmo padrão de comportamento. Que já veio através do meu DNA. Sandrinha, é DNA ou é sistêmico? Ai, meu Deus? Tem os dois, tem os dois. Tem coisas que vem no teu DNA e se você faz o seu genótipo, você vai ver que tem pessoas que têm alelos para liderança, tem alelos para alimentação, tem alelos para longevidade, né? Lá no teu DNA, você pode fazer uma pesquisa genética de predisposição. Agora, Sim. essa questão sistêmica é memética. O que, que é memética? Aquilo que os meus antepassados aprenderam, repetiram, e eu me comporto dessa maneira. Então, tem os dois. De verdade, tem.
0: <risos> e quantos, quantos são... Você falou de alguns tipos de inteligência. Quantos, na, na neurointeligência, quantos foram identificados? Quantos têm tipos...
1: Eu identifiquei é que que dez inteligências. Dez três, tipos de inteligência? Dez. E não tem nada a ver com Gartner, e não tem nada a ver com aquelas inteligências múltiplas, não. São inteligências do teu cérebro. O que está falando aqui? Inteligência do teu cérebro. Eu tenho três mundo... inteligências básicas. Certo. Que é a tua inteligência básica mesmo, de sobrevivência, de luta e fuga, de alimentação... De sexo, isso é uma inteligência básica, porque senão a espécie acabava. Então, tudo isso vem do básico. Tem essa inteligência dos padrões, que são os padrões que você repete dos seus antepassados e também que você uhum. aprende na primeira infância. Tem uma inteligência de parâmetros: o que, que é muito, o que, que é pouco,
0: o que, que é quente, o que, que é frio. Isso é um parâmetro. Sim, em PNL a gente diz que é sempre comparado a alguma coisa, né? Exatamente.
1: É onde... A questão do mapa e do território. Só que Exatamente. isso, ele está gravado no meu cérebro reptiliano. Quando eu falo, aqui está um frio danado, está fazendo 17 graus. Aí você fala, sambra, 17 graus lá é frio? Porque para quem mora em São Paulo, claro que não é frio.
0: Mas para mim aqui no Rio, é frio. É mais ou menos o que acontece quando você entra aqui na ponte C, né? que está aqui no ar condicionado <risos> maravilhoso e você já pega o seu casaquinho.
1: <risos> Agora, se eu falo está 17 graus, está 17 graus. Eu não estou botando um parâmetro que valora isso ou não. Essa inteligência de parâmetros é que me faz reagir a muita coisa. Porque aquele é o meu parâmetro. Por exemplo, se eu falo esse ano, mesmo com pandemia, eu vou fazer 2 milhões. Para algumas pessoas, isso é pouco. Para algumas Sim. pessoas, isso é muito. Vai depender do quê? Do teu teto, do teu parâmetro que está aonde no teu cérebro reptiliano, ah, porque você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Mentira! Se o seu cérebro reptiliano não te permite chegar a esse ponto, não vai chegar.
0: Porque a constelação
1: ajuda tanto, porque ela mexe nessa inteligência de parâmetro, porque ela Sim. mexe nessa inteligência aí de padrão. O padrão da tua família é esse? Pode ser dos teus amigos. Mas o teu clã permite? Você se permite permitir ao entorno e renegar o teu clã? Então, tudo isso a gente explica a nível neurológico. Isso é muito, porque eu fico assim, desesperada quando eu começo a fazer as coisas e as coisas. Eu falo, gente, mas isso é muito mágico, né? isso é místico. Eu vou estudar. Eu tenho que ter alguma coisa científica para entender isso. Porque hoje a ciência explica coisas que lá atrás eram...
0: Era mágica, né? Porque para quem quem assiste esses movimentos, principalmente os movimentos sistêmicos, sem ter esse embasamento teórico ou sem ter essa visão de forma estrutura, porque a gente aplica uma forma estrutura para verificar o campo, para verificar o que está acontecendo ali. Então, não deixa de de ser uma ciência. Mas existe também um estigma que está sendo criado, né, né, Sandra? Que, ah, o que não tem explicação as pessoas falam que é quântica. Porque aí já fica fácil, porque você fala que é quântico, ninguém entende que é quântico. Você começa a colocar um monte de nomes que que são mais... que não são tão tão do do, dia a dia do brasileiro. Fica bonito, ninguém entende nada. E aí vai e estar certo, né? menina
1: aqui falava. Quando via um trovão e esse trovão me fazia pegar fogo, era o Deus do fogo que estava bravo. Era o máximo Sim. que ele podia saber. O que que o pessoal na idade média falava? Que era Deus punindo você.
0: Sim.
1: Hoje é um fenômeno da natureza que a gente explica. Ponto.
0: Ponto que. (risos) Então, aquilo que ainda não
1: foi explicado cientificamente, um dia vai ser até a presença de Deus. Quando a gente fala em física quântica, a gente consegue ver. E mais ainda, a gente consegue ver o nosso poder. Porque o olhar do observador altera aquilo que está sendo observado.
0: É é um dos princípios da quântica, né? Agora, eu olhar para esse cérebro, ele já, ele já começa a me dar mais clareza e já, já começa a alterar o meu nível de, de, de ação prática para dia a dia. Sim, Também, mas mesmo. não
1: interrompe o movimento, porque agora a gente vai voltar para a física, mas eu não entendo nada de física quântica, entendo só aquele pouquinho que uma pessoa comum entende, mas de física eu entendo, porque eu estudei muito no ginásio. Eu adorava física. Uhum. Então, as leis de Newton são leis que eu conheço e gosto. E uma das leis, a primeira lei, é da inércia. Todo corpo tende a manter o seu movimento ou repouso, estado de repouso e movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Então, só olhar para isso não vai mudar. Eu tenho que agir sobre esse movimento e interromper esse padrão. E alterar esse parâmetro... Não a nível cortical ou a nível emocional, mas a nível do cérebro básico. Oi, Suzy, bem-vinda. Então, o que, que acontece? O meu cérebro emocional é esse aqui. É uma princesinha. Que Ah, sou eu mesmo. Botei até uma gorinha. aqui.
0: Eu vi que eu uma princesa loira de comer cachorro. Só Só pode ser.
1: Sou eu mesma. O que, que ela quer? O cérebro emocional quer tudo. É tudo. Ele é o id, que o Freud falava. Ele é o desejo. Ele não quer saber como é que você vai resolver o problema. Resolvam. Porque este aqui é súdito dela. E eu vou te apresentar agora para o meu cérebro cortical. Ah! Chegou o cortical. (risos) Maluco. (risos) Então faz tudo para agradar a princesa. Todo mundo quer agradar a princesa. A princesa vê um sapato na liquidação e fala: eu quero, eu quero, eu quero. Aí o cortical fala: Não, tá barato, né? Realmente isso vai ser legal. E ela compra.
0: Eu quero, eu quero hoje, no seu <risos> cartão Promoção, últimos dias
1: Pois é, ele vai justificar Para agradá-la E esse aqui também Vai fazer de tudo para agradá-la Mas ele é o único que dá Um freio tanto nela Quanto nesse aqui Esse piquititinho aqui Ele é selvagem Ele, ele é, é ferói
0: <risos>
1: É ele que bloqueia tudo então, a gente tem que trabalhar muito com este cérebro e a gente quase não fala nele.
0: Sim, porque... É porque ele é muito novo né,
1: Muito novo. Talvez se fale nele há uns sete, aí, sete anos, não mais que isso. É, o que eu, eu falo,
0: tenho não tem 10 anos. Não
1: se trabalha com o cérebro básico, o cérebro reptiliano. E é ele que te dá os padrões, os parâmetros ele, e toda a ele, tua base. É,
0: essas então, três tenho... inteligências estão relacionadas a esse cérebro.
1: A esse cérebro. Então, e as outras, aqui eu estou
0: ficando curioso. O cérebro...
1: Oi, João Alfredo, tudo bom? Aqui eu tenho o meu cérebro reptiliano, selvagem. Eu tenho o meu cérebro mamífero, que é a princesa. E eu tenho o meu cérebro cortical Que é o gênio maluco Por que que é o gênio maluco? Porque aqui eu tenho o criativo E o analítico Se fosse muito gênio, seria aquele cara Todo certinho, que só funciona Com o cérebro racional Esse aqui não, ele funciona Com o racional e com o criativo Você vê o Einstein, o Einstein foi falar Com Três anos de idade, até então Ele era considerado retardado Exatamente, por ele ser tão criativo, ele não conseguia acompanhar a parte lógica, porque ele via as coisas de uma maneira diferente. Era tudo muito acelerado, a voz não vinha, ele não conseguia verbalizar. E aí, agora sim, quando ele integra os dois hemisférios, ele consegue ser absolutamente um gênio então quando eu vou falar dessa senhorita eu vou falar de amor de sensibilidade eu vou falar do que de estado de espírito tem pessoas que fazem assim ó e mudam o estado de espírito tem pessoas que ficam ó, um tempão naquele estado de espírito que nada consegue mudar isso é um livro tipo é esse... de inteligência
0: é aí, é aí que estão tá os, os nossos arquétipos, é aí que estão tá as, as máscaras né, que a gente acaba vestindo. Exatamente. Olha que lembra da nossa parede aqui.
1: Ah, eu amo isso. <risos> ah, eu, eles estão aqui também. Eu tenho eles aqui, aqui. também. <risos> Você pensa que eu não tenho esses bonecos? Eu também tenho. Porque é nesse cérebro que a gente tem quem? As emoções básicas, a alegria,
0: ah.
1: a raiva...
0: Emoção. Eu vou, vou até mudar aqui de lado para falar com esse fundo aqui tristeza. não dá muita coisa é muito grande.
1: <risos> a gente tem aqui o espanto, a raiva aqui, o furioso... Raiva. E está todo mundo aonde? Dentro da cabecinha da menina aqui. Eu sei que eu não posso usar muito esses bonecos, porque eles são da Disney, mas quem não assistiu divertidamente tem que assistir para ver como é que eles funcionam dentro da gente e como é que esses três aqui... Como é que esses três ficam enlouquecidos diante dessas emoções. Porque essas emoções, quando elas estão deflagradas, o que acontece com o meu sistema reptiliano? É um parâmetro permitido ou não é permitido eu ter esta emoção? Porque, se não é permitido, esse aqui vai reagir. Mas essa aqui não tem como deixar de sentir. E
0: esse aqui vai tentar bloquear. Então, as nossas neurointeligências, elas ocupam lugares do cérebro. Cada, cada tipo de inteligência está relacionada a um desses três cérebros. Eles Sim. ocupam um lugar.
1: Isso é verdade, mas também não é verdade. Quando eu comecei a desenvolver isso, era verdade absoluta. Porque não se falava ainda em neuroplasticidade. Não se falava ainda em neurônio espelho. Então hoje a gente sabe que essa divisão cerebral Ela funciona na maioria das pessoas Mas se eu começo a me desenvolver Com meditações, com respirações Com a própria alimentação Com constelações, com terapias Com terapias neurocognitivas Eu começo a mudar Mas se eu não entendo Aonde eu preciso trabalhar, eu não consigo mudar. Eu mudo na superfície, mas na profundeza eu
0: não mudo. O que você está dizendo, por exemplo, é que dá para a gente criar um neurônio espelho? Sim, exatamente.
1: Eu posso criar o quem? meu neurônio espelho.
0: Pra, para pra quem, pra, pra quem não sabe o que é um neurônio espelho, né, Sandra? Às vezes tem muita gente que vai ouvir a gente, vai nos ouvir. Neurônio espelho são todas aquelas referências internas que a gente já tem, que a gente acaba vendo no mundo externo. Tem uma frase, né, se, se João fala de Pedro, Pedro está falando muito mais de Pedro do que realmente de João, porque você acaba vendo o mundo externo com aquilo que você efetivamente tem pronto. São as suas referências, que a gente falou um pouquinho no começo. Então, criar novas referências, por exemplo, de riqueza, de produtividade, de, de amor, de Enfim, quer que seja, a gente consegue fazer isso de forma consciente.
1: De forma consciente e de forma ordenada. Porque também aqui existe uma ordem. As leis do amor, ordem, pertencimento e equilíbrio, elas funcionam em tudo. E o nosso sistema orgânico também é ordenado. Qual foi o meu primeiro cérebro? Foi o primeiro a ter no planeta. Foram os répteis. Os mamíferos, eles chegam depois. Então, é um cérebro que vem por cima desse. Mas esse é é o que que manda. Exatamente. Então, eu tenho que honrar o meu cérebro básico. Porque ele é o manda-chuva. Ele é o primeiro. Quem é mais importante? Eu ou os meus pais? Quem é maior? Eu ou eles? Quem é o meu antepassado? Está aqui. Então, eu estou falando de neurointeligência e estou levando em consideração o quê? A sistêmica. Tudo isso é muito novo, gente. Pode perguntar. Eu estou vendo que o pessoal está entrando aí. Tem um monte de gente, está com 16 pessoas e ninguém falou nada. Eu Ah, estou falando muita maluquice. Vocês não conseguiram acompanhar essa loucura aqui, ou está tudo bem? (risos) (risos) Podem
0: perguntar. Eu mando muito bem, eu vou a foto o (risos) trombino, sabe?
1: Hoje de manhã eu estava com a Suzy falando do relacionamento de casal durante a pandemia, né? o que que mudou, e o pessoal perguntou para caramba, participou para caramba, e aqui eu estou vendo o pessoal no maior silêncio, vamos perguntar, gente. Sobre esse você... cérebro, sobre as inteligências, porque isso é novidade, você... né? E, e eu estou criando uma mentoria sobre isso.
0: É isso é, essa que seria a minha pergunta agora. Como é que a gente leva isso para as empresas? Como é que a gente divulga Como é que a gente. Na verdade, não é divulga, mas é, como é que a gente aplica isso na prática, né? nas empresas e, e nas, nas mentorias que você tem feito?
1: Pois é, antigamente. Eu sempre fiz isso no individual. Você chegava e eu via se você precisava de mais inteligência emocional, se você precisava trabalhar inteligência cortical, se você precisava integrar os cérebros. E eu sempre trabalhava com cérebro básico, porque ninguém tem esse cérebro trabalhado. Só quem tem esse cérebro trabalhado, é o pessoal que faz biodança, porque a, biodança, a base da biodança é o cérebro reptiliano. Por isso que preserva e fica para sempre as conquistas que a gente tem na biodança. Gente, eu não faço mais biodança, não estou fazendo propaganda, mas estou, né?
0: A pessoa que está gravada sim, vai ficar no GTV aqui da, da Ponte C. E depois a gente manda para o YouTube da Sandra, para o YouTube da consultoria.com.br. Ah, para você não perder esses conteúdos, é legal, né, Sandra? A gente falar assim, ó, curte a página da Sandra, curte a página da .c No YouTube também. Da Como é que está o seu YouTube lá, Sandra? Metamorfose sistêmica? Metamorfose
1: sistêmica. Instagram, metamorfose sistêmica. E-mail, metamorfose sistêmica. Metamorfose sistêmica para tudo quanto é lado. Porque a gente tem que deixar a borboleta sair.
0: Exatamente. Porque
1: eu sou uma borboleta. Eu não sou uma larva. Eu não preciso ficar presa no casulo. Eu tenho que sair e deixar ser quem eu sou. Não quem eu estou. Eu estou adestrada. Eu estou emaranhada ao meu passado, ao passado da minha família. Então, quando eu vou tirando isso, eu vou sendo cada vez mais parecida com quem eu, de fato, sou
0: Mudar vai ser diferente. E a, a, vida, a vida fica mais, mais leve, né? Sandra? Hã? A vida fica muito mais leve, né, Sandra?
1: Nossa! Como muda! Como é fluir,
0: já fica mais tranquilo. Bom, mas vamos voltar ao topo. Como é que a gente leva isso nas empresas, Sandra? Como é que, como é, que é o trabalho? Pois como é que é esse trabalho no é, tráfico? eu estou criando
1: uma mentoria. Eu vou lançar agora uma mentoria. Eu estou pensando em lançar semana que vem. Fazer Legal. quatro encontros... Na segunda-feira à noite Para a gente trabalhar em grupo Essas teorias Então eu vou trabalhar Todas as inteligências em todo mundo E vamos ver o resultado Então essa, essa, essa mentoria ela Eu pensei aqui Perguntei para a água Vai ficar em 1997 E eu vou fazer esse primeiro grupo Que é um grupo piloto Para a gente poder ter certeza que funciona para validar Entendi. esse trabalho no grupo, porque eu sempre só fiz individual. Para validar isso no grupo, eu vou fazer pela metade do preço. Então, vai ser a partir da próxima segunda-feira, com no máximo 10 pessoas. Não vou botar mais de uhum. 10 pessoas no grupo. Então, vai ser um grupo reduzido e pela metade do preço. né E depois, uhum. aí eu vou começar a vender para as empresas e vender... Individual, vou vender em grupos pequenos, grupos maiores Quanto mais gente, mais barato pode ficar Quanto mais gente a gente tornar inteligente De uma forma íntegra, sistêmica, neurológica, biológica Respeitando a tua biologia Essas pessoas vão ter mais sucesso na vida elas vão ter mais sucesso no trabalho. Vão ter mais sucesso no relacionamento, primeiro com ela própria, depois com o outro. Jesus dizia isso, amar o outro como a ti mesmo, e a gente ainda não aprendeu a se amar.
0: <risos> a base da base, né, Às vezes a gente é o que, é o que mais se, se boicota na prática. A gente vive terceirizando a culpa, né? Ah, a culpa é do mercado, a culpa é da... É do chefe, é a culpa é da, da mulher, que no, do, do marido, enfim. E a gente esquece que a gente é o protagonista, muitas vezes, para fazer com que as coisas aconteçam. Eu Esses dias eu estava conversando num papo até descontraído e a pessoa me, me perguntou, falou assim, ah, e agora o que, que eu faço na pandemia financeiramente? Porque no meu tema é finanças. Eu falei, vem cá, mas você estava bem antes da pandemia? Não, eu já não estava. Então, não foi a pandemia, não vamos culpar ela, não vamos culpar esse momento, vamos olhar para tudo isso com muito carinho, com muito... para sua história de vida, e aí a gente tem condição, né, de, de seguir em frente, vendo que não, não, não é o momento atual, mas né, sim um conjunto de vivência que a gente trouxe lá atrás de aprendizado, porque os nossos antepassados também trouxeram coisas boas, né, só ficar culpando... Senão não estava viva, né? Senão não estava viva, é. Então, é.
1: É, tem uma feminista que eu gosto muito, que ela dizia que a menstruação tornava a mulher mais sincera.
0: Olha.
1: Como assim? Como assim? Ela fica doida, ela grita com o marido, ela xinga o chefe, ela. Porque aquilo já estava dentro dela. É que ela, como a princesa, não podia falar nada. Mas quando a menstruação chega, os hormônios vão lá para cima e esse cérebro sai que nem um doido fazendo tudo que ele quer.
0: <risos> e quanta força não tem a mulher por conta disso, né? Porque vamos, vamos, vamos combinar que nós, homens, para dor, a gente não dá conta. Qualquer e a gente coisa...
1: contém muito. Quando chega a menstruação, não você não contém. consegue conter, porque você está com tudo à flor da pele, tudo aquilo que você bloqueou. E eu acho que a pandemia é a menstruação de todos nós. Aquilo que a gente bloqueou, aquilo que a gente não olhou, aquilo que a gente não quis olhar, agora está emergindo e e está aí exposto. A ferida exposta. Se o seu relacionamento não estava bom, você tem que olhar para ele 24 horas. Se a tua relação com o teu filho não estava boa, você tem que olhar para ela 24 horas. Se o teu trabalho era insuportável, agora está pior, porque você tem todas as interferências do cachorro, do gato, do filho, do papagaio, do papagaio, do vizinho, da briga do vizinho de cima, da discussão do vizinho do lado. Um monte de interferência. Você tem que aprender a lidar com esse estresse e ela ainda não sabia lidar com isso. Aí ele vem... E fala, fica quieta que quem manda aqui sou eu.
0: Está uma loucura, está uma loucura. Eu tô, eu tô, e a gente está tá crescendo. Sim. Quantas pessoas não, não, não se reinventaram ou que estava postergando alguma alguma coisa agora se viram obrigadas a, a tomar decisões que talvez nunca tivessem coragem de se tomar. Acho que está tá, o tema hoje é neurointeligência. Eu acho que está emulando a inteligência das pessoas, porque as pessoas são colocadas realmente à prova. A Suzy está perguntando aqui. Fábio, brasileiro tem o hábito de dizer que não tem dinheiro, né? Exatamente. E eu acho que, muito de falar, a gente acaba ficando sem dinheiro. Ô, Sandra, uma uma das coisas que, que a gente debate muito em educação financeira, é, por exemplo, na primeira infância, quando a gente vai falar de dinheiro com as crianças, a gente faz coisas terríveis, né? E às vezes a gente está ali no, no supermercado e, e precisa dar uma negativa para o filho e por falta de, de entendimento a gente fala assim ah filho eu não tenho dinheiro eu... e
1: fica gravado né
0: e fica gravado é um padrão. nesse nesse padrão aí como é que como é que esse esse essa neurointeligência inteligência ela 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 consegue ser estimulada sendo que a gente já dá essas pancadas de autoestima ou toma né no caso ou dá ou toma quando, quando é pequeno e depois como é que a gente reconstrói né, essa, essa inteligência no, no sentido de autoestima, de confiança porque no, o, a Suzy perguntou dos hábitos dos brasileiros Os brasileiros como há muitos anos nunca pouco falaram sobre dinheiro, eles foram jogando para debaixo do tapete, então esse tipo de de neurointeligência ele é altamente comprometido nessa fase da, 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 da infância o Com né? como eu vou te
1: contar lá dentro da mentoria
0: eu ah, ah, uma coisa gente, com
1: outra Não adianta Me ajuda você a perguntar... programar Só falando
0: vamos, vamos tirar o pulo do gato da Sandra Que hoje me <risos> o
1: Fala O como que acontece, eu aprendi então. a não falar Nem sobre tortura O como é só para o pessoal Que está lá dentro da mentoria Eu falo ah,
0: Mas o Olha que acontece? Para então.
1: Olha para isso Porque isso aqui É comprometedor. Agora, como você trabalha isso, tem várias formas. Como eu trabalho isso, eu só conto lá dentro. Porque não (risos) basta você ficar falando que dinheiro nasce em árvore e eu vou te falar que nasce, mas só falar isso não atua no teu cérebro reptiliano. Tem um detalhezinho que a gente vai trabalhar lá dentro da mentoria. (risos) Antigamente eu ensinava tudo. Nas minhas lives eu ensinava tudo. As pessoas não precisavam nem fazer o curso, porque eu já ensinava. Você lembra a primeira turma aí na Ponto C, que era uma turma híbrida né? tinha uma parte online e uma parte presencial. Eu tô com vocês há três anos e eu sempre tive a maior parte do meu trabalho online. E as pessoas, "Ah, porque eu não quero online, porque eu não quero online. Agora está todo mundo tendo que fazer online. Aí o pessoal ai, esse negócio de Zoom é tão difícil. Eu falei: gente, três anos que eu trabalho com Zoom, isso é coisa mais fácil do mundo.
0: Lá é, então, tá no conforto de casa, a geladeira está perto, a família está perto. Você pode depois é, é, reassistir, às vezes, o, o conteúdo que é gravado, enfim. Mas é, a experiência do online tem sido assim, fantástica. Acho que todo Sim, mundo enfim, foi. É, gente...
1: é muito, é muito maravilhoso. E, e você, a, a gente que trabalha com energia, né? como a Gisa que está aqui, como a Suzy que eu também está aqui, são pessoas energia. que trabalham e sabem o quanto muda o outro lado, o outro lado, do outro lado do mundo. Eu estou trabalhando com uma pessoa em Portugal, estou trabalhando com uma pessoa na Dinamarca, na Austrália, e a mudança é assim, não passe de mágica. Porque é frequência, é vibratório Aí sim o quântico eu preciso falar Que existe e funciona Mas se eu não trabalho o físico Porque isso aqui é orgânico Isso aqui está gravado na tua célula Você tem que trabalhar a nível celular E você tem que saber como alterar esses mecanismos A nível de bioquímica
0: porque senão não vai mudar. Sandra, eu acho que, principalmente o pessoal, se a gente pudesse fazer um chamamento aqui, né? o pessoal que trabalha com desenvolvimento humano tem que ter esse tipo de ferramenta, tem que ter esse tipo de recurso. Eu posso dizer por mim que eu criei, a partir do seu curso, a partir desse entendimento que quando a gente fez lá, quando eu fiz a minha formação, acho que deu quase dois anos já de constelador, eu criei o Neurofinanças Sistêmicas, Uhum. E foi com base tanto na mentoria que você me deu, naquela mentoria do, da metamorfose quântica, quanto o curso de constelador também me ajudou muito a trazer muitas dessas concepções. E quando você começa a entender que cego você está atuando no seu cliente, caraca, como muda o jogo. Acho que. É
1: porque você tem clareza do que você está fazendo e do que você precisa fazer. Do que, que ele precisa de você. Sem essa clareza, você vai agindo de uma forma intuitiva, mas que nem sempre é eficaz. Você tem que saber o que você está fazendo,
0: onde você está mexendo. Porque o o cliente também, ele. ele, O paciente em geral, ele ele traz aquilo que é a percepção dele do mundo. Mas se ele já soubesse qual era a solução.
1: Já tinha mudado, né? Vamos combinar.
0: Já tinha mudado. É isso. Você sempre falou isso nas, nas nossas aulas e, e, e aí a gente começa a ter uns atendimentos mais objetivos no sentido assim, bom, não é o que ele está me falando, é o que está por trás. E aí eu, eu, não, eu, eu vou ler, ler a estrutura da pessoa, ao invés de, de ler o que efetivamente ela está me trazendo ali é, falado. A, a Be, Beatrice está perguntando assim, mas quando a Sandra faz uma consulta, ela vê os cérebros
1: Sim, através da própria maneira como a pessoa se comporta e fala Eu posso ver o cérebro que ela traz Então, por exemplo, quando eu trabalho com a neurociência Quando eu trabalho com a neurointeligência Eu estou vendo exatamente qual é o cérebro que está falando E qual é aquele que está sendo deixado para trás Então eu vou trabalhar no outro uma pessoa que é cheia de mimimi, uma pessoa que é a vítima do destino, uma pessoa que é aquela vítima profissional, em que cérebro que ela tá? Quem chuta aí? Qual é o cérebro que ela tá?
0: <risos> Se você. É, exatamente. Ela tá vestindo alguma Isso. massa.
1: Entendeu? E é a vítima profissional. A princesa, quando ela está em equilíbrio. Ele é capaz de mudar de um estado de ânimo para o outro em segundos Quando eu falo segundos, eu estou falando em seis segundos Eu saio de um estado de ânimo para outro Ai Sandra, mas o meu pai acabou de morrer Ok, você tem que agir, eu vou fazer um trabalho para você agir Depois você volta a chorar Mas agora você tem que fazer alguma coisa E existe técnica para isso Existe técnica para eu nunca mais sentir? Não, não existe. Mas se você tem que tomar uma ação, você tem uma forma de ir para a ação e calar o teu cérebro emocional para você vir para o cortical. De calar o teu cérebro básico para ir para o emocional. Então, tem técnica para isso. Técnica o quê? Neurocientífica.
0: E, E muda o jogo. Na hora de fazer venda... Na hora de, de um cliente, da, na hora de a gente cobrar o cliente ou na hora da gente precificar muda a regra do jogo na hora da gente entregar o produto o nível de, de confiança que a gente faz as coisas é muito é muito melhor é com muito mais eficiência uhum. muda a regra do jogo na hora de você criar o seu planejamento estratégico eu acho que tanto no nível de rotina do dia a dia né, da, da, da produtividade de si quando da, da produtividade do seu negócio do seu cargo eu eu senti muitos dessas desses benefícios no no processo que eu passei contigo, Sandra. Porque não que eu era de procrastinar, mas eu era o tipo de cara que que abraçava o mundo, pegava N projetos, e aí na média dos projetos eu me virava. Hoje não. Hoje eu pego os projetos que são bons e eu boto esses projetos bons para rodar. Não precisa ser muitos, mas precisa ser aqueles que sejam mais coerentes. Não dá para falar
1: sim para tudo. Quando eu falo sim para alguma coisa, eu estou falando não para outra coisa. Então, por exemplo, eu antigamente eu fazia muita troca. Você me atendia, eu atendia você e tal, não sei o quê. Só que como eu estava te atendendo, sem você pagar, eu normalmente gastava mais tempo, porque você é uma pessoa que eu gosto. Você fazia Sim. o mesmo comigo. E nisso a gente gastava quatro horas, quando poderia ter gasto só duas. E às vezes eu recebia o teu produto que eu não estava precisando, Só porque eu queria te fazer uma gentileza Hoje em dia eu tenho uma cota de uma pessoa de troca por mês Mais que uma eu não troco Eu estou falando não porque eu estou falando sim para um monte de outras coisas Eu não teria criado esse produto se todo o meu tempo vago eu estivesse fazendo troca Ah, eu estou sem fazer nada, vou fazer uma troca Não, eu tenho que criar, eu tenho que produzir Eu tenho que dizer sim para outras coisas Eu tenho que não até para coisas que eu adoro fazer.
0: Exatamente.
1: Mas eu tenho que aprender a priorizar.
0: Quem prioriza
1: é esse senhor aqui.
0: O cortical.
1: Mas ele só prioriza se ela deixar. Porque ela ela pede coisa o tempo todo, filho. Botar limite na mocinha aqui não é mole, não.
0: (risos) (risos) E por analogia, a gente acaba fazendo isso também na família, esse tipo de troca emocional com filhos, com a esposa, com o marido, a gente faz isso também, muitas vezes, profissionalmente falando, né? é, com, com um colega de trabalho, com o um superior, e a gente não entende porque que o resultado não chega. Porque fica o tempo todo trocando o seu tempo por, por atenção, por carinho, ou por vitimismo, ou por qualquer outra vou chamar Depois de migunda. Porque nunca
1: você vai ter. É, ela é insaciável. Ela nunca vai ter a atenção que ela quer, a menos que ela pare e ela própria se dê atenção. E ela só consegue fazer isso se o mocinho aqui botar limite. E ele só consegue botar limite se esse aqui deixar que as coisas sejam vistas. A Flávia está perguntando se para essa mentoria precisa de algum conhecimento. Não precisa de conhecimento nenhum. Eu vou criar um material para vocês terem falando dos cérebros, falando das inteligências, e a gente vai trabalhar as inteligências em quatro sessões. E eu vou ver se em quatro sessões a gente consegue resolver isso. Se não, a gente aumenta. Esse grupo é um grupo piloto, por isso vão ser só dez vagas.
0: E por isso vitória, que você está dando
1: E eu vou fazer com 50%, vai ficar por 997%, podendo até parcelar. Então, tá assim, de graça, vou começar, porque eu quero começar segunda-feira. Eu não começo essa semana porque eu estou sem tempo de começar. Então, eu falei: antes de eu pensar em escrever livro, em gravar curso, qualquer coisa, eu vou validar o trabalho no grupo, porque eu tenho a validação no individual. Eu tenho a validação em grupos fechados, de empresas. Em que o problema era O meu pessoal não está motivado Inteligência da motivação É cérebro Da princesinha Então eu conseguia trabalhar Com a princesa de todo aquele grupo Porque eu sabia que era um grupo Com problema de princesa Eu quero um grupo heterogêneo Que uns tenham problemas com a princesa Outros têm problema aqui Outros têm problema no cérebro cortical E eu quero ver como isso funciona? Eu quero validar esse método que eu criei. Eu quero que funcione para todo mundo e que depois as pessoas possam também usá-lo, né?
0: Agora eu vou, eu vou contar o um segredo como se você não estivesse me ouvindo aqui, tá, Sandra? É, o primeiro grupo ele sempre tem precedência, por isso ele tem mais atenção. Ele vai beber água na fonte. Eu tenho certeza que a Sandra vai dar uns bônus ali para o meio do curso. Eu tenho certeza que vai ter muita regalia. tá? Então, claro, o primeiro eu grupo sempre amo, é o xodó, né? Tenho... É o xodó. O primeiro então... grupo
1: da, da, da constelação que eu fiz, híbrida, né? que eu fiz semipresencial, esse grupo, além de ter as, dez, as seis mentorias depois de cada módulo online, eles tiveram mais três meses de mentoria. O pessoal está dando curso, o pessoal está criando mentorias, o pessoal está se assim, empolgando, porque foi um grupo que eu falei, eu tenho que validar e dar tudo por esse pessoal. Eu sempre fui over delivery, eu nunca fiz essas promessas maravilhosas, mas sempre
0: dei. dei, dei. Sempre deu resultado. A gente acompanha a audiência, o pessoal que vai assistir depois... É prova, é prova disso. Sandra, a gente está na reta final aqui. Poxa, como eu queria ficar mais conversando contigo. <risos> sempre uma delícia. Eu, eu confesso que eu, que eu prefiro, às vezes, aqui a mesa do BBJ, sabe? Claro. <risos> Para gente sentar certeza. ali, bater o um papo, como a gente sempre faz quando você está aqui em São Paulo. Mas é um prazer exato conversar com você. Acho que agregou e muito. Eu, toda vez que converso com você, eu levo informações novas, apesar de a gente passar um tempo relativo grande juntos, sempre tem informação nova, sempre está estudando, se atualizando, confesso que sou apaixonado pelo seu trabalho, recomendo, super fã de carteirinha aí, e queria que você encerrasse trazendo uma mensagem, falando os benefícios desse trabalho, porque eu, eu, eu vejo que O futuro, né? qualquer área que você esteja precisando trabalhar na sua vida, profissional, pode ser dentro de casa, pessoal, pode ser dentro da sua empresa, você vai precisar de um conteúdo desse, você vai precisar entender como você funciona para você mudar o seu estado interno e e mudar também o resultado lá fora e, e atrair novas possibilidades, novas oportunidades.
1: Bom, eu sugiro que vocês estudem o básico da neurociência, que vocês estudem o que que é o cérebro básico, o que que é o cérebro emocional, o que que é o cérebro cortical. Estuda isso. Entende como é que você funciona. Entende que esse menino aqui, ele está o (risos) tempo todo em luta e fuga. E você tem que sair desse espaço de luta e fuga para um estado... De conforto, de leveza Tem várias maneiras de se trabalhar isso Eu criei a minha, mas tem outras né? Se você estiver interessado, me manda um inbox Que eu estou com um grupo no WhatsApp de neurociência Eu criei um grupo de neurociência Um grupo de constelação fluvial Um grupo de constelações Constelações Organizacionais, Constelações Sistêmicas e tal E criei um outro grupo que eu já esqueci qual é Ah, de final de semana, das dicas minhas de final de semana né? Já me
0: cadastrei tudo, Sandra Falei, eu não vou entrar mais em grupo Aí eu recebi sua mensagem e falei, opa, eu vou falar palavrão Porque, por exemplo,
1: hoje eu já dei uma dica para você de filme Divertidamente se não assistiu, assiste. Se assistiu, assiste de novo com essa visão. Quem é que está falando aqui? É o cérebro reptiliano ou é o cérebro emocional e tal? E vamos lá, gente. Me escreve em boxe. Quem ainda não me segue, segue lá o Metamorfose Sistêmica que sempre vai ter novidade. Eu estou estudando muito. Eu estou preparando muito. Eu coisas. não paro, gente. Eu
0: realmente
1: não paro. Eu não paro. Não, não tem como parar. Então, gente, foi um prazer a gente estar tá aqui com 18 pessoas, já tivemos com 25, foi ótimo, vai ficar lá no IGTV da Ponto C, depois a gente vai passar para o YouTube, tá? E eu quero ver vocês lá.
0: É isso aí, vou dar uma volta aqui para você ver que tem um pessoal, pessoal, tem o um Márcio lá, ó. pegar Oi, de surpresa Márcio, aqui. ó. tudo bom?
1: Saudades.
0: <risos> para encerrar, Vou mostrar também a Isabelle aqui. Fala um boi. Oi,
1: (risos) Isabelle.
0: Bom, beijão, Sandra. Estou te esperando aqui em São Paulo. Prazer fazer essa live com você. E sucesso e prosperidade.
1: Para todos nós. Até.
0: (risos) Até.